0: Les colloques du Collège de France Je vais euh, poursuivre en euh, euh, essayant de remplacer euh, le professeur Ron Sansey euh, de l'Université de, de Chicago qui devait donc euh, venir euh, faire sa, sa présentation mais qui... Euh, euh, à la différence de, de William Marx, n'a pas eu un problème de santé, mais un problème plutôt familial euh, qu'il a retenu aux, aux états unis et donc euh, euh, qui a accepté que je, que je présente sa communication à sa place. Alors, je trouve très dommage euh, que Hans ne soit pas ne soit pas avec nous euh, parce que euh, vous auriez vu tout de suite pourquoi euh, je considère que euh, c'est euh, d'abord un, euh, un rare collègue euh, vraiment aimable, <rire> c'est-à-dire au sens propre du terme, qu'on que, qu aime tout de suite, euh, et euh, un encore plus rare euh, collègue américain euh, parfaitement francophone. Euh, alors, Rand euh, Saucy est, est considéré d'ailleurs par ses collègues américains comme un wunderkind, c'est-à-dire en fait un enfant prodige, qui s'est très tôt signalé par, évidemment, la finesse de son intelligence, l'étendue de sa culture et aussi ses capacités linguistiques. C'est quelqu'un qui manie avec la même aisance l'anglais, le français, euh, le chinois et peut-être aussi d'autres langues que j'ignore. Que Alors, je lui ai demandé de m'envoyer quelques mots d'introduction euh, et à sa façon extrêmement euh, modeste et souriante, euh, il euh, m'a prié de, de dire ceci. Donc, Han -Si, c'est quelqu'un qui a été euh, helléniste dans sa première jeunesse et qui s'est converti au chinois ici à Paris euh, à l'Institut des Langues Orientales. Donc, euh, voilà, enfin, nos institutions servent quand même à quelque chose. Et euh, il a ensuite poursuivi euh, une brillante carrière de euh, comparatiste, donc en littérature comparée, à euh, UCLA, donc euh, University of California at Los Angeles, euh, Stanford, Yale, et euh, enfin euh, Chicago. Alors excusez du peu, vous hein, voyez un peu la trajectoire. Bon. Euh, euh, donc actuellement il enseigne à, à Chicago euh, la euh, littérature comparée avec évidemment un, un accent particulier sur euh, euh, la littérature chinoise. Euh, alors parmi, il a, il a une bibliographie euh, évidemment très, très longue et il, il m'a demandé de signaler simplement les derniers livres parus euh, qui sont euh, The Making of Barbarians, euh, China in Multilingual Asia, euh, donc les, euh, la fabrique des, des barbares, euh, la Chine dans une Asie euh, plurilingue. Euh, alors je vous recommande très, très fortement ce, la lecture de, de, de ce livre où euh, justement euh, Hans se s'interroge euh, sur le... Euh, prétendu euh, monolinguisme chinois, hein, euh, et il explore justement en fait, la, la, euh, la périphérie, les, les, les frontières, pour euh, euh, faire un petit peu euh, comme moi, c'est un peu mon dada aussi, euh, euh, décentrer donc, cette, cette Chine. Et euh, euh, parmi ses derniers livres parus, il y a également un recueil euh, de ses essais euh, euh, parus et traduits en chinois, donc en 2023 et euh, il euh, euh, en m'envoyant ces éléments donc Rand euh, euh, conclut en, en citant son propre père euh, qui, euh, qui justement Rand enfin, euh, me, me, me dit que, que c'est son, son père qui l'a euh, initié à, à la lecture de Borges et son père disait Borges forever <rire> voilà. alors maintenant euh, voici son, sa communication qui s'intitule donc le Corbeau et les Ménards, réécriture, traduction, modernité, Ségalène, Cavafi, Borges. Le cas Pierre Ménard est connu, surtout en France, où l'on aime à prolonger la vie du personnage par des aventures et des publications supplémentaires. Michel Laffont a écrit... Une vie de Pierre Ménard suivie peu après de La vraie vie de Pierre Ménard de René Ventura Gilles Deleuze Antoine Compagnon Roger Chartier parmi d'autres se sont penchés sur la petite nouvelle de Borges qui a révélé au monde le poète imaginaire Nîmois mais soyons exacts le protagoniste de ces nouvelles narrations L'ami des Oulipiens et des Lacaniens s'appelle bien Ménard avec l'accent aigu, alors que le romancier argentin le nomme Menard, sans accent. Effet de traduction, cet accent aigu qui fait plus français, fait plus authentique, là où l'authenticité n'est pas à chercher, nous dirons Menard, donc euh, écrit sans accent, pour marquer la différence. L'œuvre visible de Ménard, nous dit le narrateur tient en quelques feuillets un sonnet des essais des échanges polémiques des traductions un écrivain mineur donc et qui, vu de profil s'éclipse presque entièrement mais ce qui a fait le renom de Ménard c'est l'œuvre invisible qu'il a laissée l'autre, la souterraine L'interminablement héroïque, la sans pareille. Également, hélas, pauvres possibilités humaines, l'inachevé. Cette œuvre, peut-être la plus significative de notre temps, se compose des chapitres 9 et 38 de la première partie du Don Quichotte et d'un fragment du chapitre 22. Vous avez donc cette citation à l'écran. L'œuvre fantomatique de ce Ménard, auteur du Quichotte, fait vaciller la conception que nous avons d'un auteur. Car son écriture ne consiste qu'en une réécriture, une reproduction à l'identique de quelques pages du roman de Cervantes, à cette différence près que les mêmes mots prennent un sens tout à fait nouveau sous la plume d'un écrivain français du XXe siècle, ami de Valérie, lecteur de Nietzsche et de William James. Quand Cervantes écrit « La vérité dont la mer est l'histoire », ce n'est qu'un lieu commun typique de son temps, qui aurait pu être écrit par tout le monde. Mais quand les mêmes mots paraissent sous le nom de « Ménard », ils sont chargés de toute l'histoire et de toute la pensée des quatre siècles qui nous séparent de Cervantes et paraissent par conséquent étonnamment originaux. La nouvelle de Borges, publiée pour la première fois en 1944 et souvent republiée et traduite, a connu un destin similaire. La tentative de Pierre Ménard change de sens avec l'évolution du contexte intellectuel. De l'anecdote absurde qu'elle était pour ses premiers lecteurs, elle est passée à l'état de « gedanken experiment »,« expérience par la pensée », grâce à certains lecteurs, comme Michel Foucault, qui ont retenu sa valeur de provocation pour alimenter une réflexion sur la fonction d'auteur. Au bout de 80 ans, le paradoxe est devenu « doxa »,« consensus », nous sommes tous des pierres Ménard. Manque pourtant une motivation à cet effort surhumain de réécriture. Le déclic serait à trouver dans l'obligation d'originalité, titre suprême de l'écrivain, qui veut être plus qu'un écrivain. On aurait pu penser que l'originalité découle de la personnalité d'un auteur. D'accord pour les romantiques, mais il se fait tard. L'originalité résulte d'un calcul. Si l'on en croit l'essai d'Edgar Poe, « The Philosophy of Composition », où l'auteur déduit, ou fait semblant de déduire, point par point, les propriétés nécessaires et adéquates pour la création d'un effet littéraire maximal. Comme Pierre Ménard, auteur du Quichotte, « Le corbeau » de Poe appartient à la fois à la littérature et à la critique. Voilà comment Poe justifie ce poème lugubre et répétitif en tant que l'aboutissement d'une méthode. Citation donc de Poe, « Mon dessin est de démontrer qu'aucun point de la composition ne peut être attribué au hasard ou à l'intuition » et que l'ouvrage a marché pas à pas vers sa solution avec la précision et la rigoureuse logique d'un problème mathématique. Ayant toujours en vue l'originalité, et ayant donc fait choix d'un sujet nouveau, et ensuite d'un vigoureux effet à produire, je cherche s'il vaut mieux le mettre en lumière par les incidents ou par le ton, et puis... Je cherche autour de moi, ou plutôt en moi-même, les combinaisons d'événements ou de tons qui peuvent être les plus propres à créer l'effet en question. À partir de quoi, Poe tire les réquisites de son effet, le fameux corbeau noir, le mot « nevermore ». Lénore, la belle morte, le narrateur endeuillé, l'ameublement de la chambre et tout le bagage. À la première publication de cet essai en 1846, on a crié au canular. Mais Baudelaire, le traducteur de Poe, l'a pris parfaitement au sérieux, se faisant fort dans un projet de préface des Fleurs du Mal de pouvoir enseigner à quiconque, je cite, comment par une série d'efforts déterminés L'artiste peut s'élever à une originalité proportionnelle. Fin de citation. Le corbeau d'Edgar Poe n'a plus à tenir en son bec un fromage. Posé comme une tache d'encre au-dessus du buste de Palace Athena, il dit et redit Jamais plus, nevermore. Ce qui a été ne reviendra nevermore. Il est fini, la porte est fermée, nous n'irons plus au bois. La littérature du passé, idem. Le corbeau de Pau annonce la modernité comme fatalité. C'est nèvement parce que tout a été dit, que ce soit par Homer, par Balzac ou par Hugo, et il continuera à être dit, je suppose, par Théodore de Banville, le comte de Lille, et d'autres écrivains de second ordre. En 1850, pour créer quelque chose d'original, il ne suffit plus d'avoir du langage et des idées, car les mots comme les idées sont déjà usés jusqu'à la corde. Pour faire face à cet épuisement, il faudra inventer non seulement l'œuvre, mais la méthode qui la produira. Dans le cas de Ménard, la méthode éclipse l'œuvre rien qui lui soit propre ne se remarque sur la page et c'est l'absence d'originalité apparente qui prouve son originalité Borges a, je crois senti l'appel du corbeau profondément nous retrouvons chez Ménard je parle maintenant de l'œuvre visible quelques-unes des obsessions de son créateur Ménard, dit-on a laissé une monographie sur les affinités reliant Descartes, Leibniz et John Wilkins. On connaît l'essai de Borges sur euh, la langue analytique de John Wilkins, une autre sur le grand art de Ramon Llull, encore une autre sur la caractéristica universalis de Leibniz, la traduction d'un traité espagnol sur le jeu d'échecs des productions de l'esprit qui ont en commun de multiplier les données finies du langage ou de la réalité en recombinant à l'infini leurs éléments. Ces auteurs, ces motifs, reparaissent à l'envie dans les écrits de fiction et de non-fiction de Borges. Appliquée à l'histoire, la méthode combinatoire livre des événements possibles ou concevables une substitution de liens de causalité ou d'implication avec un apport de substance nouvelle, nulles ou minimes. Le jardin des sentiers qui bifurquent nous impose le sens que le temps n'existe peut-être pas. Ou bien, cette méthode fait jouer une logique et une motivation disparate de celles connues de tout le monde, accomplir un meurtre par exemple, non pas pour tuer la victime, mais pour faire transmettre le message inscrit dans son nom de famille, Albert. Partir du connu et du stable, créer l'hypothétique et le variable et rendre compte de la pseudo-histoire qui en résulte dans une écriture lisse comme l'objectivité même, voilà la formule qui peut résumer un grand nombre des fictions de Borges. Ménard ne fait rien d'autre, mais le fait avec une économie de moyens admirable. Création de différences inframinces, dirait Duchamp. Écriture non pas à lire, mais à saisir par le concept. Mais l'avant-garde et le dadaïsme n'ont qu'une ressemblance accidentelle avec l'œuvre invisible de Ménard. Élargissons cette famille de ceux qu'on peut appeler les archéo-modernistes. Les écrivains qui ont senti avec le plus d'acuité ce dilemme du moderne, le désir du nouveau jumelé à la conscience que tout a été dit, appartiennent à la secte des Docti Poetae. Connaissant leurs classiques, ils désespèrent de jamais les égaler. Ces doctes poètes du modernisme voilé font comme Ménard du neuf avec le vieux en réécrivant des documents du passé pour leur inculquer le petit grain de différence qui montre bien les zones de non-déterminisme de l'histoire événementielle. Voici Victor Ségalène retravaillant à sa guise un fragment littéraire de la Chine antique. Donc, Citation de Hommage à la Raison, datée de 1914. Qi guo ou shi zhang, ou shi Ce qui veut dire, état sans maître ni supérieur, peuple sans penchant ni désir. J'enviais la raison des hommes, qu'il proclame peu faillible, et pour en mesurer le bout, j'ai proposé « Le dragon a tous les pouvoirs. En même temps, il est long et court, deux et un, absent et ici, et j'attendais un grand rire parmi les hommes, mais ils ont cru. J'ai décidé que tous les hommes sont d'un prix équivalent et d'une ardeur égale, inestimable. Ils ont dit oui. J'ai fait alors afficher par tout l'Empire que celui-ci n'existait plus et que le peuple, désormais souverain, « avait à paître lui-même les marques de gloire abolies, reprenant au chiffre 1. Ils sont repartis de zéro. Alors, rendant grâce à leur confiance et service à leur crédulité, j'ai promulgué « Honorer les hommes dans l'homme et le reste en sa diversité. »« Et c'est alors qu'ils m'ont qualifié de rêveur, de traître, de régent dépossédé par le ciel » de sa vertu et de son trône. Ségalène part d'une citation du philosophe taoïste Lietz qui raconte que le souverain légendaire Huangdi, l'empereur jaune, étant insatisfait de sa manière de gouverner le monde, une administration pourtant parfaite selon les documents traditionnels, il s'était retiré du trône pendant trois mois s'abstenant de toute activité afin de trouver de meilleurs principes. Une nuit, en rêve, il était transporté dans une utopie où, comme dit l'exergue, l'État ne comportait ni maître ni supérieur, et tout s'accomplissait de soi. Le peuple n'avait pas de désir, et tout s'accomplissait de soi. Dans le texte chinois, l'Empereur Jaune a pris conscience de la valeur du non-agir. « Une vérité, dit-il à ses ministres, que j'ai maintenant en moi et que je ne peux pas vous transmettre. » Ségalen réécrit l'épisode à la première personne, mais cette fois, L'empereur jaune ne garde pas sa vérité pour lui, il la promulgue. S'ensuit un événement qui ne s'est jamais produit au long de l'histoire de la Chine dynastique. Un empereur anarchiste, une cosmologie volontiers paradoxale, une communauté fondée sur l'égalité universelle. Dans ce bref récit, le peuple, soumis comme toujours à l'autorité, accepte le nouvel ordre des choses jusqu'à ce que les implications en deviennent claires. Que les marques de statut et les fonctions hiérarchiques soient abolies, passe encore, le peuple est prêt à repartir de zéro, n'ayant peut-être jamais connu beaucoup plus que ce zéro. Mais statuer que les hommes égaux en droit doivent aller chercher l'égalité et la diversité au-dedans d'eux-mêmes, voilà qui serait contraire à la volonté du ciel, qu'on ne peut pas imaginer comme égalitaire. Un ciel horizontal, ce serait la négation de toute distinction du haut et du bas, autant dire la fin du monde. Le peuple s'élève contre ce roi hérétique. À la faveur d'un rêve transposé dans l'action, nous avons entrevu la possibilité d'un souverain qui aurait gouverné non par la force et l'autorité, disons en gros par les moyens du légisme et du confucianisme, mais par la marche naturelle des choses. Rêve collectif des philosophes chinois jamais mis à l'épreuve. Combiner le neuf et le vieux, du radicalement neuf et des doctrines qui remontent à plus de 2000 ans, voilà la manière dont Ségalène compose ses stèles. La gravure imaginée sur pierre confère la monumentalité du réel à ces torsions du canon historique. Pour Constantin Cavafi également, la pierre dénote à la fois l'inertie de l'histoire établie et sa labilité. Dans une ville d'Asie mineure, poème de 1926, nous communique les bavardages entre collègues dans un atelier de gravure sur pierre peu après la bataille navale qui opposa en 31 avant notre ère Octave, le futur César Auguste et son rival Marc-Antoine. Donc, ce poème, euh, rendu dans la traduction de euh, Sensé lui-même, euh, qui dit qu'il n'a pas réussi à retrouver euh, celle de Marguerite Ursenard, qui, euh, dit-il, aurait été euh, su certainement supérieure à la sienne. Mais enfin, voilà, traduction donc, donc de Ronsard. Les nouvelles euh, quant à la bataille navale d'Axiom étaient inattendues, c'est sûr. Mais il n'y a pas besoin de composer d'inscriptions nouvelles changer le nom ça suffira donc là où dans les dernières lignes on a ayant libéré le peuple romain du funeste octave, cette imitation parodique de César nous mettrons ayant libéré le peuple romain du funeste Antoine, le morceau y rentre parfaitement, donc là vous avez la discussion entre les graveurs de pierre je hein. bon, change le texte aux vainqueurs, aux héros glorieux à l'incomparable par ses faits d'armes, à l'homme d'État admirable par ses grandes actions, à l'objet des prières ferventes du peuple, à Marc-Antoine dont nous saluons le triomphe, là, comme nous disions, on changera, à César que nous considérons le don le plus précieux de Zeus, etc., etc., ça tient dedans, c'est splendide. Donc, dans l'atelier où l'on fabrique les réputations, les noms se remplacent à volonté. Il suffit que le nombre de lettres soit équivalent, peu importe leur signification. Beau reproche à adresser à ces grands hommes qui, dit-on, font l'histoire. Le graveur connaît l'histoire au niveau du signifiant. C'est l'écrivain au sens le plus matériel qui soit et son intervention minimale consiste à réécrire. Deux mille ans plus tard, c'est au tour de Cavafi de réécrire la scène de cette écriture aux connotations atomistes, comme chez Épicure, les corps ne sont que des amas de particules, et euh, cynique, on écrira ce qui est à écrire suivant les consignes. Le poète Ménardien, qui bricole son modernisme à partir de données antiques, arrive, en faisant bouger les minimes parties, à faire chanceler les grandes constructions historiques. Et la Chine dans tout cela Par son écriture, la Chine échappe à la bibliothèque de Babel que Borges conçoit, rappelons-le, alphabétiquement, comme un jeu infini des 25 lettres. La fameuse encyclopédie chinoise de l'essai sur John Wilkins, invoquée par Foucault, ne signifie pas tant l'impossibilité nue de penser cela, un espace impensable, qu'une disposition alternative des choses, sereine et autosuffisante comme la nôtre, perçue comme à travers le rideau d'un langage indéchiffrable. Dans « Le Congrès », nouvelle qui raconte comme tant d'autres l'ambition insensée d'un petit cénacle de maîtriser un savoir universel, le narrateur nous confie avoir, je cite, caressé avec respect les tomes soyeux d'une certaine encyclopédie chinoise dont les beaux traits d'encre me paraissaient plus mystérieux encore que les taches du pelage d'un léopard. Le mystère est celui de l'indécomposable. Borges ne s'est jamais mis à raconter la fascination de Leibniz, Leibniz pour le livre des mutations. Une cosmologie combinatoire, plus économe en moyens encore que l'alphabet. Mais c'est une histoire où Borges aurait trouvé son bonheur. Nous réserverons donc pour une nouvelle fiction le passage où un narrateur qui ressemble à Jorge Luis Borges tombera sur les vestiges d'une académie secrète dédiée à l'approfondissement des caractères de Fuxi, autrement dit des hexagrammes, et de l'arithmétique binaire, dans lesquelles Leibniz croyait reconnaître ses propres espoirs d'une caractéristica universalis et d'une religion cosmopolite à inventer. Dessin frustré dans son temps, mais qui a peut-être continué en souterrain à former les esprits et à pré préparer l'apocalypse du savoir. La présentation se termine sur une citation de Borges dans la Loterie de Babylone. La compagnie, avec une modestie divine, se tient à l'écart de toute publicité. Ses agents, bien sûr, sont secrets. Les ordres qu'elle émet, peut-être sans interruption, ne diffèrent en rien de ceux propagés par des imposteurs. Et si de nobis fabula narratour. Termine sur cette question. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.